0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de GlowUp, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team GlowUp, et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez GlowUp, nous avons une mission vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. L'incertitude et la peur d'échouer font partie intégrante de l'entrepreneuriat. Dans la vie comme en affaires, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. On ne le dira jamais assez, mais l'échec est normal et n'a rien de définitif. Partie prenante de la vie d'un entrepreneur, il doit être abordé comme une expérience et non comme un barrage infranchissable. Pour vous aider à vous relever après ce revers entrepreneurial et vous donner quelques conseils pour rebondir, je partage aujourd'hui le micro avec des invités assez spéciales. Vous l'aurez peut-être deviné ou tout simplement lu dans la description, la Team Glow Up est au complet aujourd'hui pour enregistrer ce dixième épisode. Caroline, fondatrice de Gloep, et Stéphanie, chargée de formation chez nous, sont venues aujourd'hui ici pour parler de la vie après l'entrepreneuriat ou de comment rebondir après le non-aboutissement de son projet entrepreneurial. Bonjour Caroline, bonjour Stéphanie. Bonjour <rire> Merci aujourd'hui de partager le micro avec moi, la team Gloep est donc aujourd'hui au complet. Euh, bon, On va tout simplement commencer par les présentations. Parlez-nous un petit peu de votre parcours euh, individuel et de votre activité d'aujourd'hui.
1: Ok, ben je me lance. <rire> Merci euh, Stéphanie. Ben donc voilà, Moi, je suis aujourd'hui assistante pédagogique administrative au sein de Glow Up. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Une des plus grandes expériences a été travailler donc, en CCI, où j'accompagnais les, les structures touristiques à se développer. J'ai adoré mon métier, vraiment, pendant des années. Mais malheureusement, au fil du temps, ça ne correspondait plus à mes valeurs, plus à mes envies. Il euh, y avait un management qui ne me convenait plus, et sans m'en rendre compte, j'ai glissé vers le burn-out. Donc, euh, avec différentes aides, j'ai pu quitter l'entreprise. Et là, je me suis jurée, plus jamais de ma vie, je serai en CDI. Euh, plus jamais de ma vie, je serai salariée. Et euh, bah du coup, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai envie de liberté, j'ai envie de faire chose comme j'ai envie. Et bah, je me suis lancée à mon compte et j'ai créé mon entreprise. Donc, on reviendra plus tard, mais de Wedding Planner, donc mon jour parfait. Et la vie a fait que, malheureusement, tout n'est pas aussi facile. <rire> et euh, voilà, j'ai arrêté l'activité pour différentes raisons, mais je pense qu'on en parlera plus tard euh, dans l'émission.
0: Caroline, du coup, est-ce que tu veux nous parler un ouais. petit peu de toi, de ton Merci. parcours et, euh, et
2: de l'activité chez Gloeb aujourd'hui euh, Moi, avant d'être fondatrice de Gloeb, j'ai eu un parcours euh, qui n'a pas été un long fleuve tranquille, euh, <rire> notamment au niveau de mes études puisque du coup je me suis beaucoup cherchée, enfin j'ai surtout cherché ma voie en fait pour moi c'est pas concevable de faire euh, un métier ou des études qui ne me plaisaient pas à 100% du coup j'ai testé pas mal de choses et en gros ben entre mes 18 ans l'âge auquel j'ai commencé mes études et mes 29 ans j'ai à peu près alterné à chaque fois deux ans d'études, deux ans de travail donc euh, ça s'est fini par un master banque et finance en alternance que j'ai fait de mes 27 à 29 9 ans à peu près, donc j'ai terminé il y a 4 ans. Et euh, bah, suite à ça, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat puisque euh, force était de constater que je ne trouvais ma place euh, absolument <rire> Voilà, donc je me suis dit, bah, je vais créer mon propre métier et a priori, ce sera euh, mieux. Et du
0: coup, parlez-nous un petit peu de votre pro premier projet entrepreneurial. Comment ça s'est déroulé Qu'est-ce que c'était déjà Et est-ce que du coup, celui-ci a été fructueux Ou alors, est-ce que vous avez déjà vécu ce Fameux échec entrepreneurial, comme on peut l'appeler, je vais le mettre entre guillemets, l'échec entrepreneurial, parce qu'on en reparlera après. Stéphanie, tu me parlais tout à l'heure de ton activité, donc Wetik Planner, oui. est-ce que tu peux nous expliquer du coup un petit peu comment ça s'est déroulé pour toi
1: Oui, bah alors du coup, je me suis retrouvée euh, ben, donc, au chômage et c'est vrai que je cherchais du coup à me reconvertir vers autre chose, mais surtout pas en salariat. <rire> non, <mais j> <rire> Absolument vraiment, euh, pas. J'étais vraiment focus sur ça, j'étais un peu, un peu dingo. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai repris un peu ce que j'aimais faire par le passé et j'ai toujours aimé les tableaux Excel, j'ai toujours aimé les, les Post-it, et je pense <rire> qu'une partie de moi a toujours aussi un peu aimé driver, diriger un peu tout ça. Et c'est vrai que, voilà, en regardant différentes choses, bah, je me suis dit. Enfin... Voilà, aussi, la petite histoire, c'est que ma sœur s'était mariée, donc, dix ans auparavant. Euh, je l'avais accompagnée dans ce projet. Mais c'est vrai que ce pas un métier dont on parlait beaucoup encore à l'époque en France. Et encore au moins dans ma famille, puisqu'à à son compte, ce n'était pas possible. Enfin, moi, j'ai des parents qui ont vécu, euh, enfin, qui ont bossé toute leur vie dans la même entreprise. Et tous les deux, ensemble impossible en 40 ans. Donc, on n'avait pas cette fibre, du coup, d'entrepreneur. Et voilà. Et en regardant un petit peu autour de moi, je me suis dit, ouais, ce métier-là pourrait m'intéresser parce que justement, on est amené à ben, voilà, être très. Euh, très carré à avoir des tableaux Excel <rire> des petits des tableaux Excel ça, ça me convenait et puis voilà, ce côté bah, mariage hein, qui fait quand même on va pas qui, en fait dire, rêver, qui fait ça même rêver ça c'est sûr fait, ouais. voilà. et bah j'ai fait différentes recherches pour me former donc je me suis formée à ce à ce métier et je me bah, je me suis lancée enfin euh, je me suis formée au métier mais aussi je me suis formée bah, sur comment créer une entreprise bien que dans, dans mon passé j'ai été amenée à accompagner les structures à se développer et à se lancer quand c'est pour soi on le voit quand même différemment aussi donc on veut quand même se, se former la formation c'est c'est quand même hyper important je me je ne dirai pas encore mon nom. <rire> euh, donc voilà, un petit peu comment, comment tout ça est né. Et donc voilà, je me, je me suis lancée. Ben, j'ai monté mon projet, j'ai créé mon, mon nom, mon logo, mon réseau. Voilà, J'adorais faire tout ça, ma communication.
0: Donc à ce moment-là, tu t'es vraiment lancée en tant qu'entrepreneur
1: Alors oui, c'est ça. Voilà. J'étais en société. Okay. Donc j'avais les statuts, j'étais en SASU Donc là j'étais vraiment, vraiment lancée Mon nom était déposé à l'INPI, j'avais tout, euh, tout lancé Et puis c'est vrai que ben, euh, J'étais seule, et, célibataire et sans enfant Et malgré tout, il faut quand même pouvoir remplir le frigo à la fin du mois Et même si ben, le pôle emploi euh, permet quand même d'avoir quelques aides Ça ne correspond pas toujours non plus à, à, nos, à nos besoins Et donc j'ai commencé à travailler à côté euh, Un emploi salarié pour le coup Mais euh, qui était vraiment alimentaire Je ne me disais pas, c'est un projet de vie voilà, C'était vraiment alimentaire Et ben, mine de rien, quand on n'est pas forcément à 100% dans ce que l'on fait. C'est pas toujours évident, enfin, du moins dans mon cas, de pouvoir développer comme on a envie l'activité. Mais voilà, mais j'adorais ce que je faisais, j'adorais faire des rencontres, j'adorais bah, faire des shootings photos. C'est vraiment que ça me passionnait, bah, ce côté chef d'orchestre que j'avais mmh. du coup à ce moment-là, de driver un peu les différents prestataires. Mais le côté commercial, j'avais quand même plus de difficultés aussi voilà, à aller vers les gens, à, me, à bien me vendre, entre guillemets. Euh, voilà, donc c'était plus, plus difficile. Bah, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à, à, à baisser les bras et à me dire qu'en fait, ce que j'avais le plus aimé dans tout ça, c'est pas forcément. Le côté commercial, mais c'était le côté projet. Mm -hmm. pro j'ai géré un projet, c'est ce qui m'avait passionné en fait. Et je me suis rendu compte que bah, j'étais arrivée à ce que je voulais faire. Et maintenant que je l'avais fait, bah, what next? Voilà. Mm -hmm. Et c'est euh, voilà à ce moment-là que j'ai commencé un peu à me dire est-ce que c'est vraiment euh, ça que je veux faire?
0: D'accord. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, du coup, ce projet-là, il n'a pas abouti. C'est une activité que tu as complètement arrêtée.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il n'a pas abouti. Alors j'ai fait des salons du mariage, j'ai eu des, des rendez-vous et des clients, bien sûr. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai. Euh, c'est un métier que j'ai idéalisé parce que comme on me disait tout à l'heure là c'est très glamour c'est très paillette, sauf que l'univers du décor est totalement différent aussi j'avais une vision aussi un petit peu plus rock and roll du métier j'avais envie de sortir sentier battu sauf que malheureusement en France on est quand même très tradis encore sur le mariage et il y a pas mal de choses où je me retrouvais pas avec mes, mes futurs mariés parce que très tradis voilà il est très mignon et tout il y a pas de souci hein. <rire> mais voilà c'était pas ce vers quoi je, je voulais aller et surtout le plus dur pour moi vraiment ça a été d'être seule malgré tout même si on accompagnait par différents réseaux et tout ben je sais pas vraiment par quel bout commencer, par quel bout reprendre, qu'est-ce que je fais en premier pour me développer, comment est-ce que je vais communiquer, voilà. Donc je pense que j'ai besoin d'un cadre. Malgré tout, il me faut un cadre et c'est ça aussi qui a fait que j'ai un peu baissé les bras parce que je, je courais dans tous les sens, mais pas dans le bon, je pense. Donc... Euh... C'est bien imagé, en tout cas. Ouais. <rire> voilà, donc voilà, différentes choses et c'est vrai que, ben voilà, j'avais le métier, enfin le boulot salarié à côté, différentes choses qui ont fait que, et puis en parallèle de ça, donc arrive un... monsieur Covid, donc ce qui n'a pas forcément aider du tout l'univers de l'événementiel et donc je pense que ça a été l'élément déclencheur de me dire on va arrêter les bêtises, on va arrêter de s'acharner sur quelque chose qui ne prendra pas puisque au-delà de ça, c'était moi aussi euh, qui n'avais plus cette envie-là puisque c'était juste, je pense, euh, me prouver que je pouvais le faire par rapport à mon échec, enfin, mon échec par rapport à ce qui s'était passé dans mon passé donc c'était plus me prouver que je pouvais faire des choses et je me le suis prouvé et quelque part ben, c'était bien aussi quoi.
0: Caroline, du coup, parle-nous un petit peu de toi, est-ce que euh, donc déjà avant Glow tu as eu des projets
2: entrepreneuriaux
0: ouais. et euh, et après, bah, du coup, parle-nous un petit peu de Glow Up, euh, l'idée, etc.
2: Alors du coup, bah, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai terminé mon master banque et finance en alternance. Et en fait, euh, bah je me plaisais pas du tout euh, dans ce que je faisais. Euh, J'adorais en fait le côté, euh, le domaine bancaire. J'y avais travaillé déjà plusieurs années auparavant, mais le côté ultra commercial me convenait pas du tout. Donc déjà, j'ai été hyper déçue parce que j'avais repris mes études à 27 ans. Alors ça peut paraître jeune, mais quand on a cet âge-là, on est déjà beaucoup plus vieux. Que... <rire> <rire> donc c'est déjà un gros effort et du coup bah, j'ai un peu déchanté quand même d'avoir repris mes études pendant deux ans et tout ça un peu pour ré-entre guillemets. Et donc en fait je me suis dit, euh, qui dit fin de contrat dit droit au chômage, donc je vais en profiter pour euh, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours fait envie, étant donné que je peux bénéficier du chômage. Le problème était que j'avais pas forcément euh, une idée précise ou un domaine d'expertise qui me permettait de créer une entreprise de liée à ce que je savais vraiment euh, faire en fait à mon cœur de métier. Donc euh, je me revois une après-midi en train de brainstormer <rire> euh, sur ce que je pourrais faire par rapport à ce que j'aimais, etc. Moi je suis une passionnée de voyage, donc euh, au début je me suis d'abord orientée, enfin euh, j'ai orienté ma réflexion autour de ça, et puis finalement je me suis rendu compte que c'était pas un, un modèle économique qui était viable. Et de fil en aiguille, en fait, euh, je me suis dit ben pourquoi pas lancer une boutique en ligne de prêt-à-porter, donc euh, c'est donc ce que j'ai fait, donc en fait euh, j'ai créé une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin, ce qui veut dire que j'achetais et je revendais des vêtements en fait, tout simplement, mais euh, je me reconnais énormément dans ce que Stéphanie a dit euh, sur le côté euh, gérer un projet de A à Z moi c'est vraiment euh, ce que j'avais envie de faire et ce qui m'a passionné. donc tout comme euh, l'a dit Stéphanie en fait, euh, ben, trouver un nom, créer son identité visuelle mm. gérer ses réseaux sociaux, créer son site internet euh, après j'allais sourcer les vêtements, j'organisais les shootings photos je faisais les envois, enfin tout ça c'était génial en fait, ça m'a énormément appris et puis, euh, et puis en plus avant ça en fait quand je brainstormais je me voyais déjà euh, connaître un succès énorme <rire>
0: en fait <rire> tous je pense que tous quand on a une idée ouais, en tête on se dit ça va ça. être l'idée du siècle je vais réussir je vais trop bien marcher bah
2: ouais, bah en fait à l'époque il n'y avait pas tant de boutiques en ligne de vêtements que ça qu'il y en a aujourd'hui et surtout aujourd'hui il y a beaucoup d'influenceuses en fait qui se reconvertissent euh, enfin qui, qui créent ça en parallèle de l'influence pour Générer des revenus, donc qui ont leur boutique en ligne. À l'époque, il y en avait vraiment très peu, mais il y en avait une en particulier que je suivais et je voyais quand elle sortait euh, ses, euh, ses collections, euh, je sais pas, peut-être une fois par mois, ça avait tellement de succès qu'en fait, en, en une soirée, elle était sold out et moi je me disais que en fait, j'allais connaître le même succès qu'elle, mais en fait, pas du tout parce qu'elle avait bien sûr sa communauté, elle était super connue et, et voilà. Bon, bien sûr, j'ai très vite déchanté. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais à récupérer en fait, euh, en gros, euh, le prix que j'avais acheter des vêtements, mais euh, je, entre les soldes, etc., euh, je faisais quasiment pas de marge, et j'arrivais pas à écouler tout mon stock. Et puis en plus, le produit en lui-même ne me plaisait pas tant que ça, finalement, euh, acheter revendre des vêtements, enfin, euh, c'est pas terrible, quoi, on a plein de retours, et puis je pense que j'étais pas vraiment alignée avec ça non plus, parce que c'est quand même des vêtements qui sont fabriqués en Chine, qu'on mmh. voit partout ailleurs, enfin, voilà, c'était... En fait, j'ai adoré ce côté gestion de projet, mais vraiment exactement mmh. comme a dit Steph, en fait, une fois que ça a été fait, que ça a été mis en place, euh, ça marchait pas mmh. énormément, mais je pense qu'en fait, je faisais peut-être finalement en sorte aussi que ça marche pas énormément, parce que j ça me ça me plaisait mmh. pas en fait, enfin, j'adorais le, le côté gestion de projet mais voilà, pas convaincue par, par le produit, euh, la finalité en fait en elle-même, de fil en aiguille en fait euh, au bout d'un an je me suis dit que ça servait à rien de continuer parce que ben, c'est quand même un investissement puisque à bon. chaque fois il faut acheter les vêtements, pour être, enfin, il faut quand même être euh, sûr carrément. de les revendre derrière parce que plus t'achètes, plus t'as du stock, ben, si tu le vends pas forcément c'est de l'argent vraiment perdu en plus donc du coup voilà, j'ai arrêté euh, au bout d'un an et il s'est passé euh, pas mal de choses après, j'ai commencé à créer le réseau les Toulousaines Audacieuses, en parallèle j'ai et de part, en fait, tout ce que j'avais appris, j'ai commencé à accompagner d'autres entrepreneurs sur la partie euh, stratégie de communication digitale. Et voilà, après, euh, ben, c'est l'histoire de Gloeb qui a grossi, grossi. Euh,
0: <rire> Et ouais. du coup, ben, on a un petit peu rebondi genre, sur justement pourquoi vous, vous pensiez que votre activité n'avait pas fonctionné. Est-ce que vous, à ce moment-là, euh, vous, avez, vous avez senti cette, ce, ce non-fonctionnement comme un échec vraiment ou alors euh, justement ça vous a permis de rebondir sur autre chose euh, Steph est-ce que tu as, as senti vraiment ça comme un vrai échec ou euh, ou au contraire euh, ça t'a permis de
1: comme je disais je pense que vraiment une, une part de moi alors c'est fou ce que je vais dire mais savait dès le début que euh, en fait je, dis, je disais souvent aux gens quand je parlais de mon projet ici ça marche pas c'est pas grave donc tu peux pas commencer dans, dans la vie <rire> d'entrepreneur en disant ça marche pas c'est pas grave c'est qu'une part de toi c'est que c'est pas
2: je, je disais la même chose moi ah ouais c'est <rire> dingue ouais, quand même, même,
1: même. même. je qu'on se connecter <rire> aujourd'hui <en> fait. <rire> je... euh... Ouais. On a deux cerveaux en un aujourd'hui. <rire> voilà, donc déjà quand tu as, as ces propos là, tu sais au fond de toi qu a, là, que t'es pas convaincu à 100% de ce que tu fais. Comme je disais, voilà, c'est vraiment, je pense, j'avais besoin de me prouver à ce moment-là que je peux faire plein de choses parce que j'avais été dévalorisé. Enfin voilà, donc j'avais besoin de me prouver ça. Et donc du coup, j'ai pas forcément ce sentiment d'échec. Euh, je pars du principe que m'acharner n'était pas forcément la solution non plus, mm -hmm. euh, ni pour moi, ni pour mes clients, ni pour, enfin, ni pour personne. Et je sais qu'à un moment donné, je voulais déjà autre chose. Et je suis quelqu'un où là, il y a plein d'idées tout le temps. Euh, j'avais déjà des idées autres. Euh, de projets à mener à bien. Alors, comment, je ne sais pas. Mais euh, voilà, donc je, me, je disais, il faut que je me, quand même que je me calme un peu. Hein, Détends-toi sur les, les <rire> projets, parce qu'on est, il va falloir quand même t'amener un à bien. Mais c'est mon identité, c'est comme ça que je suis, c'est voilà, ma façon de fonctionner. Mais le plus dur pour moi, dans tout ça, ça a quand même été euh, quand il a fallu que je, bah, que je coupe Instagram. j'avais vais un super, j'espère, un, un, euh, un joli Instagram, un joli fil Instagram, tout ça, et des stories. Euh, J'étais pas mal suivie aussi sur, sur ce réseau. Euh, j'avais un site internet qui me plaisait énormément, je faisais beaucoup de shooting photos, et c'était plus ça qui a été dur pour moi, d'arrêter ben, cette partie-là qui me plaisait, que j'avais adoré faire, plus que vraiment l'activité en elle-même. Voilà, oui, ben ça. en plus,
0: arrêter complètement les réseaux,
1: là, pour le coup, l'enlever, c'était vraiment la coupure oh oui, définitive. Ouais, ouais. euh... C'est ça, et en fait, je disais souvent, et voilà, c'était mon, 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 mon jeu parfait, c'était mon bébé, en fait, c'est mon premier bébé. Oui, c'est normal. Euh, bah, J'en ai pas d'autres, <rire> <rire> physiquement, voilà, pas euh, voilà. mais ouais, ça a été dur. comme si j'abandonnais en fait mm. voilà mais tu, tu passes un peu
2: par une phase de deuil finalement Totalement. quelque chose mm. qui s'arrête comme Totalement. une relation ouais. ou autre quoi c'est
1: ça et encore enfin tu vois le site internet c'est que j'avais ben, voilà une, un délai par rapport à un nom de domaine qui s'arrêtait etc donc j'avais pas mm. payé encore pour euh, voilà mais Insta vu que c'était gratuit ben, je pouvais le garder autant que je voulais mais il y avait aucun intérêt enfin je continuais à être suivie par des gens mais j'avais je postais plus enfin voilà mais c'est vrai que ça a été ouais, faire mon deuil mm. d'Instagram ça a été compliqué ouais ben, je pense que c'est un peu
2: violent entre guillemets ouais. finalement mm. quand tu arrêtes un Projet, comme tu dis, que tu as fait naître euh, et qui t'a animé quand même plusieurs euh, plusieurs ouais, années forcément ouais. c'est compliqué mmh. et, et je pense d'ailleurs qu'on le voit euh, aussi bah, nous au quotidien comme on accompagne ouais. des entrepreneurs, qu'on les côtoie euh, dans le club etc, je pense que c'est vraiment la partie vraiment la plus compliquée mmh. c'est d'accepter en fait qu'à un moment il faut oui. arrêter oui. et ça je pense que c'est hyper hyper euh, dur en fait et qu'on a toujours euh, envie de continuer, on se dit souvent bah euh, oui mais si si je continue oui. je vais continuer mes efforts, ça va finir par marcher et je pense que c'est vraiment ça qui est le le plus ouais. dur en fait, dans ouais. le fait d'arrêter un projet. Et après, le, le jour où tu où arrêtes tout, bah effectivement, c'est super bon. Mm
0: -hmm. Après, je sais pas aussi le fait que ça soit le premier projet. Des fois, peut-être que c'est plus dur aussi à accepter que le premier projet entrepreneurial, il ne marche pas. Parce qu'une fois qu'on se dit, bon, le premier n'a pas fonctionné, mmh. le deuxième, on verra s'il fonctionne. C'est peut-être la pilule passe plus facilement. Alors que quand c'est vraiment le premier, quand tu dis, Steph, c'est vraiment le, ton bébé, mmh. c'est vraiment euh, ouais. ton premier projet, etc. C'est un peu aussi la preuve que tu t as pu te lancer dedans mmh. et que tu en es capable. Peut-être plus dur aussi d'accepter. Ouais. Euh, que...
2: bah, bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a aussi, euh, d'une part, je pense, euh, le regard des autres. Oui. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous C'est-à-dire qu'on a quitté le mmh. salariat d'une façon ou d'une autre. Pour se lancer, donc euh, montrer au grand jour que ça n'a pas marché, ben, je pense que c'est quand même déjà euh, compliqué. Enfin, on se montre hyper vulnérable oui. en fait en disant oui. bah voilà j'arrête ça n'a pas fonctionné. Et puis même pour soi, en fait pour son ego, je pense que c'est quand même un peu, un peu dur quoi de oui. se dire euh, bon ben voilà j'ai essayé ça n'a pas marché. Oui. Après ben comme disait Steph, euh, elle elle l'a pas vécu comme un échec et c'est tant mieux parce que je pense que pour certaines personnes c'est plus compliqué que d'autres. Euh, du... Bah, du coup j'en profite. Pour oui moi, oui je et je du coup
0: et suis... du coup pour ta boutique toi est-ce ouais. que tu as vécu ça comme un échec? Alors et est-ce que justement ça t'a Enfin, comment t'en es venue justement aussi à avoir l'idée de monter les Toulousaines audacieuses après par
2: la suite Est-ce que ça a été, ça a découlé très rapidement ouais. ou alors vraiment il y a une coupure entre les deux Ben alors, euh, du coup moi je l'ai pas du tout vécu comme un échec, euh, comme le disait Steph, je me suis vraiment sentie euh, en fait euh, presque libérée parce que en gros je, je sentais que ce projet c'était pas celui dans lequel j'avais vraiment ma place et et, et celui pour lequel j'avais vraiment euh, des choses à apporter. Donc en fait je pense que c'était plus une libération de me dire bon ok ça c'est c'est derrière et maintenant je peux me consacrer à autre chose et c'est surtout que ça m'a énormément appris en fait enfin si j'étais pas passé par ce projet-là jamais enfin jamais oui. je peux pas dire jamais mais je pense que je n'aurais pas eu l'idée de me former au marketing digital à l'entrepreneuriat enfin j'en serais jamais arrivé en fait là où j'en suis aujourd'hui c'est ce projet-là qui m'a qui m'a permis d'acquérir toutes ces compétences et, et de m'ouvrir à l'entrepreneuriat euh, comme ça et surtout ça me permet de rebondir après sur comment j'ai créé les Toulousaines audacieuses c'est que surtout ça m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires en fait depuis que je suis en entrepreneur, je rencontre bah, du coup au quotidien des femmes qui sont euh, passionnées par ce qu'elles font mmh. Et ça, je trouve que dans les... en fait, quand tu échanges avec quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, par ce qu'elle fait, c'est juste incroyable et tu apprends énormément en fait. Voilà, une des choses qui m'a vraiment le plus marqué en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est ces rencontres qu'on peut faire et toutes ces personnes que j'ai rencontrées depuis. Et en fait, c'est en rencontrant justement ces personnes et en assistant aussi à des événements réseautage en parallèle de, bah, de mon activité Enfin, quand j'avais la boutique que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur le côté réseautage. Et donc, euh, je suis partie un peu de rien un jour en me disant bon ben j'ai assisté à des événements réseautage c'était c'est incroyable je pense tout ce que ça peut apporter humainement en termes de business etc mais il n'y a pas de réseau qui corresponde vraiment à mes envies à mes besoins un réseau sur lequel on peut s'inscrire dans la durée plutôt basé sur l'entraide et la bienveillance que sur le côté business etc donc je me suis dit ben, je vais créer je vais organiser en fait un événement et je vais voir ce qui se passe derrière et en fait dès le premier événement ben ça, ça a cartonné en fait enfin le premier événement, on n'était que 8 ou 9 euh, sur 15 personnes. Mais dès le deuxième événement, en fait, le bouche à oreille a fait son effet. Et du coup, bah, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire et je vais commencer à organiser des événements de façon euh, de plus en plus récurrente. Et en fait, c'est comme ça que les Toulousaines Audacieuses étaient nées. Donc bien sûr, si j'étais pas passée par ce premier projet entrepreneurial, jamais de ma vie j'aurais eu l'idée de lancer un réseau et, et Glow Up euh, n'existerait pas ou... donc au
0: final vraiment cet échec qui t'a permis de rebondir sur la oui. sur les tous les tous et après sur ce que oui. tu fais aujourd'hui du coup au final tu en as tiré une bonne expérience oui. de cet échec enfin bah... si on peut appeler ça comme un échec au final puisque oui. bien
2: sûr bah c'est pour moi c'est énorme ce que ça m'a apporté en fait parce que si j'étais pas passé par là je pense que je serais euh, probablement encore en train de chercher ma voie en fait et puis euh, ce que ça m'a apporté aussi c'est de me dire, euh, on n'est pas obligé de reprendre des études et de faire des études oh à bon. chaque fois pour réussir à trouver ouais. une activité qui nous plaît et pour, surtout pour être légitime en fait dans ce qu'on fait euh, parce qu'aujourd'hui euh, j'ai animé plein de formations euh, sur euh, les réseaux sociaux, stratégie digitale pour les entrepreneurs etc et, et je me sens compétente dans ce que je fais alors que je n'ai aucun diplôme lié au marketing mmh. digital, j'ai appris sur le tas et en étant au contact justement des entrepreneurs et au final euh, je pense que parmi les auditrices il y en a pas mal qui, qui ont suivi l'atelier euh, Instagram puisque du coup il y a un, un atelier Instagram que j'ai commencé animé il y a quelques années, euh, je crois qu'en tout j'en ai organisé une douzaine avec à chaque fois 10 participantes donc si on fait le calcul euh, c'est énorme le nombre de Merci. participantes qui ont assisté à cet atelier et à chaque fois j'ai eu des retours euh, hyper hyper positifs parce qu'en fait c'était un atelier Insta qui s'adressait vraiment aux entrepreneurs et donc on n'apprenait pas euh, de la théorie sur les réseaux sociaux mais vraiment de la mise en pratique, comment est-ce qu'on met en avant son activité quand on est entrepreneur sur Instagram et du coup voilà, tout ça pour dire que euh, effectivement euh, ça m'a aussi appris cette belle leçon et, et, et que J'hésite pas euh, à, à dire aux personnes que je croise autour de moi, c'est que en fait. Euh euh, les études finalement euh, oui, c'est bien de faire des études mais euh, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études dans mmh. un certain domaine qu'on ne peut pas tout se lancer vraiment. dans ce domaine-là. Et, et ça c'est hyper important aussi je trouve comme leçon euh, à apprendre.
0: Et Steph, toi du coup, comment tu as vécu après du coup cette après son, ton projet entrepreneurial mmh. qui n'a pas abouti Est-ce qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience Tu me disais tout à l'heure que tu pas vraiment vécu ça comme un échec. Qu'est-ce que tu as tiré aujourd'hui Et surtout comment tu as rebondi après cet échec
1: Ouais, Alors, bah j'en ai j'ai appris énormément de choses sur moi, sur ma capacité déjà, à déjà aller les gens. Quand on est sur un euh, salon du mariage, il faut faire sa place aussi. Donc c'est voilà, et moi qui suis quand même malgré tout, je suis assez réservée. Donc il faut euh, voilà, aller chercher les gens, leur faire comprendre qu'on est là, super wedding planner. Euh, surtout que c'est pas un métier encore trop euh, une image, avait une image très luxe, très euh, très cher et compagnie. Pareil quand il faut prospecter, ne serait-ce qu'aller voir des prestataires pour les rencontrer, ben on prend le téléphone, on les appels et sincèrement, c'est pas facile. Et je, ben, je fais, tu le fais, t'as pas le choix que de le faire. Donc là j'ai beaucoup appris sur moi et surtout euh, le plus important que j'en retire de tout ça, c'est que ben, j'ai assisté comme et Caroline, au, au premier goûter ouais. des Audacieuses, et c'est comme ça que j'ai. C'était un goûter. Ouais, C'était ouais, ouais.
2: ouais. juste avant les Gilets jaunes, donc à cette époque-là, oui. on pouvait se permettre de faire des goûters le samedi après. Voilà, on en a fait bien, hein, ça n'a pas duré. Malheureusement. Mais, mais
1: voilà, et ça fait partie des choses bah, qui, qui, qui ont été pour moi bah, super, euh, super enrichissantes, parce que j'ai rencontré bah, Caro, j'ai adhéré au réseau assez rapidement dans, dans la foulée, et puis c'est vrai qu'après, Caro m'a fait confiance sur plein d'événements, donc voilà, j'en ai animé quelques-uns euh, mmh. par la suite, et euh, je pense que si je suis là aussi avec toi, à parler de tout ça, c'est parce que bah, j'ai fait cette rencontre là aussi. Donc, sincèrement, j'ai gagné, mais alors sur toute la ligne. <rire> voilà. De fil en aiguille, ouais. donc
0: du coup, au final, vous, vraiment, vos expériences euh, vous ont mené aujourd'hui concrètement euh, à votre activité euh, ouais, chez Glow Up ouais,
2: Tout à fait. Ah bah, je pense que pour moi, rien n'a été. Enfin, euh, c'est pas du hasard en fait, c'est un enchaînement euh, de choses, mais justement euh, qui découle de cette première. Euh de cette première expérience oui. et puis bah du coup bah, pour Steph aussi parce qu'effectivement euh, du coup le fait qu'elle soit aujourd'hui salariée chez GloUp en fait euh, quand j'ai cherché euh, quelqu'un d'abord en freelance puis euh, en salarié en fait j'ai même pas mis euh, d'annonce ça s'est fait en fait naturellement parce que euh, Steph était là de depuis très longtemps et que j'ai tout de suite pensé à elle en fait euh, pour ce poste Il y a trop d'amour <rire> j'adore <rire> et du coup je voulais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de dire euh, par rapport euh, donc au sentiment d'échec Thank you moi j'ai pas ressenti le sentiment de l'échec mais par contre j'ai eu un sentiment de peur qui était énorme, ouais. euh, c'était plus la peur ça rejoint aussi ce que disait Steph, de revenir au salariat, ouais. pour moi c'était viscéral en fait enfin, c'était impossible pour moi de revenir au salariat c'était vraiment impossible et c'est aussi du coup ce qui fait que après euh, l'échec de la boutique j'ai vraiment fait en sorte de trouver vraiment là où j'étais à ma place et, euh, et de lancer le projet qui allait me permettre ben, d'enfin de, vivre de mon ouais. activité en fait c'était plus ce sentiment de peur que le sentiment de, de l'échec.
0: C'est vrai que le sentiment de peur de l'échec, ça vient aussi pas mal quand on, on se demande si on va être entrepreneur ou, euh, ou justement avant de lancer un projet, on a toujours la question de déjà est-ce que j'en suis capable de porter un projet. Mmh. Après vient aussi le sens est-ce que c'est vraiment fait pour moi ce que je veux faire ou alors je suis un peu à côté de la plaque. Ouais. Et après il y a toujours la peur d'échouer, comme, bah, comme tu disais, de mmh. revenir au salariat et de se dire bah en fait j'ai échoué, je suis pas fait pour ça alors que c'est mmh. ce que j'aime. Et c'est juste peut-être des fois, c'est juste le peut-être, c'est pas le fait d'entreprendre qui est pas fait pour la personne ou qui est pas fait pour vous. Oui. C'est le projet qui est pas
2: en adéquation avec oui, ce que vous êtes. C'est ça. Et je pense que bah, c'est ça aussi qui est compliqué. Et en fait, euh, revenir au salariat après un projet qui n'a pas fonctionné, je pense que ce n'est pas une fin en soi. On peut aussi euh, réentreprendre il euh, y a beaucoup de, de chefs d'entreprise connus aujourd'hui qui ont d'abord eu un projet mmh. qui n'a pas fonctionné. Il y, y a plein de très bons exemples. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à ce moment-là même à se faire accompagner, pourquoi pas, comme suivre par exemple un bilan de compétences euh, ou ne serait-ce qu'en discuter avec son entourage. Euh, alors plutôt l'entourage entrepreneurial. <rire> en Les général... parents en général, ils sont voilà, pas de bons conseils ça. sur ça. C'est ça. On va éviter de se prendre des tu vois, je te l'avais dit que ça allait <rire> pas. Yes. Ou, voilà. Ouais. Donc euh, mais vraiment euh, ne pas hésiter euh, bah, encore une fois à s'entourer d'entrepreneurs ben bah, comme euh, comme ce qu'on peut faire quand on vient aux événements réseautage justement. Mmh. Mais mais je pense que se faire accompagner notamment via un bilan de compétences, ça peut être une super solution. Parce que, bah en fait, c'est vrai que par exemple, moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, bon, ben, comme disait Steph encore une fois. Euh, si <rire> Steph, elle a ça... la voix de la sagesse aujourd'hui. <rire> <rire> si, si ça marche pas, au pire, c'est pas grave. En gros, j'ai mon diplôme, j'ai mon master bank en poche et je retournerai bosser mmh. dans la banque. Mais en fait, en y réfléchissant. Ben, on peut aller beaucoup plus loin que ça oui. parce que toutes ces compétences qu'on a acquises dans notre projet entrepreneurial, en fait c'est une ressource incroyable mmh. et en fait on peut tout à fait encore une fois, ça rejoint aussi ce que je disais par rapport aux études et aux diplômes, mmh. en fait on peut tout à fait se resservir de ces compétences oui. pour, se, pour recréer en fait un projet entrepreneurial avec ces compétences là qu'on a acquises et donc c'est pour ça que par exemple faire un bilan de compétences ça peut être hyper pertinent parce que ça peut soulever des métiers auxquels on n'aurait pas pensé parce que euh, avec cette expérience on a pu en fait s'auto-former et monter en compétence sur d'autres sujets que notre formation mmh. et notre diplôme universitaire mmh. ou autre initial quoi.
0: Et donc avec votre expérience euh, mutuelle, est-ce que du coup, Steph, toi, tu envisagerais peut-être un jour de reprendre l'entrepreneuriat
1: Je veux vraiment que je reprends ça devant Caro. <rire> <40 ans. rire> ouais, pourquoi pas, c c c pas dire c Non, <rire>
0: mais après, sur le long terme, longue vie. Euh... Est Et après, pareil, est-ce que, euh, est que toi, Caro, t t aimerais avoir d'autres projets entrepreneuriels à côté de Blue Web Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait en plus de ça Ou, euh... ou alors, euh, vous ne savez
1: pas. Pour être tout, tout à fait honnête, j'ai des idées tout le temps, en fait. Non, non, mais c'est vrai, je pense que je suis, euh, je suis comme ça, j'ai tout, tout plein d'idées. Mais après, voilà, je rejoins juste parenthèse sur ce que disait Caroline tout à l'heure sur le bilan de compétences. Donc moi, j'en ai fait un, hein, du coup, parce que j'avais trop d'idées, justement, et je me suis dit, il faut que j'arrête avec toutes mes idées, il faut que je me concentre <rire> sur une seule. Et euh, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'elle m'a confortée du coup, qu'en fait, je suis quelqu'un qui travaille en mode gestion de projet. Alors moi, j'ai besoin de prendre un projet, je le monte, à, je le monte euh, bah, du mieux que je peux, on arrive à, on arrive à ce qu'on avait prévu, et voilà, c'est bon, on passe à autre chose. Quoi. Voilà. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir que j'étais quelqu'un qui travaille, alors c'est très rigolo le terme, mais on avait trouvé un terme qui était sympa, une liberté cadrée. Et du coup, je me dis, ben, peut-être que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai peut-être besoin d'être guidé, mais dans cette guidance, se faire comme j'ai envie de le faire aussi. Et du coup, c'est ce que je retrouve aujourd'hui avec Caroline sur, euh, sur Glowep. Donc, pour répondre à la question, euh, est-ce que dans la, dans la suite, est-ce que vous... Re... Je ne sais pas. Franchement, je ne pense pas que je sois faite pour entreprendre. Je suis faite pour avoir plein d'idées, plein de projets et les mener à bien. Mais avec quelqu'un qui m'accompagne, qui en tout cas, dans, dans ça.
0: Et toi, Caroline, du coup, est-ce que tu
2: aurais... Est-ce que tu as déjà
0: eu des idées d'entreprendre de, d'autres projets <rire> ou, euh, oui, oui, bien
1: sûr,
2: énormément. Euh, je pense qu'en fait, quand on est entrepreneur, on, on a ça dans, dans la peau, on est entrepreneur dans l'âme et, et on, enfin, je pense que la plupart des entrepreneurs ont tout le temps de nouvelles idées. <rire> euh, après, euh, bah là j'ai quand même un, beaucoup de choses à faire avec GlowUp, et depuis quelques temps j'ai quand même réussi à me canaliser et à me dire il y a tellement de choses à faire déjà pour faire grandir et rayonner Glow Up, euh, comme par exemple pouvoir déployer GlowUp dans d'autres villes mmh. de France ou des choses comme ça. Euh, donc pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus. <rire> C'était la question de... piège. Voilà. Agrandir l'équipe, euh, pouvoir faire de nouveaux recrutements. Euh, je pense que ouais, pour l'instant, j'ai vraiment envie de me consacrer à ça. Après, bien sûr, parfois, j'ai euh, des petits projets qui arrivent et qui viennent parasiter tout ça. Mais je me reprends à chaque fois. Et je me dis non, on va se concentrer sur un projet. Je pense que c'est déjà énorme de faire vivre euh, une entreprise, mine de rien. Donc, euh, donc voilà je préfère faire grandir d'abord mon entreprise, mon équipe, recruter avant de me lancer dans un autre projet mais je pense que oui bien sûr euh, la vie est encore longue et mmh. je pense que oui
1: bien sûr à terme il y aura sûrement d'autres projets. <rire> Et alors puis, il faut non, le voir ouais. comme des projets dans un projet en fait finalement oui. tout ce que tu fais en scène de faut Des le... projets dans des projets, c'est vrai. Ouais. C'est bien dit
0: ça. Ouais. Steph, tu as la voix de la ouais, raison aujourd'hui. Waouh.
1: Ben
0: écoute, on va on va continuer sur les belles <rire> phrases. Euh, je vais vous poser une question. Du coup, que pensez-vous de la phrase Il faut passer par l'échec pour arriver à la réussite
1: Ça fait partie un petit peu des, des choses que euh, que je dis souvent. C'est une phrase. Alors je sais plus si c'est Confucius ou un copain à lui qui l'a dit. Mais le succès c'est tombé cette fois sur le V8. Je trouve c'est assez parlant. Pas... Oui, on peut tomber, ça arrive, c'est pas grave on trébuche, tant qu'on se relève ben, voilà. et peu importe le temps qu'il faut pour se relever tant qu'on est toujours debout, euh, voilà, on est toutes tombées dans notre vie, c'est pas grave quoi, tant qu'on se relève c'est bien, bien. c'est beau. beau, merci <rire> et je vous dis, ce podcast m'inspire la sagesse <rire> voilà. bah, euh, moi
2: oui, bien sûr, un grand oui ça rejoint en fait euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en tout cas pour moi sans cet échec, j'en serais jamais arrivée là où je suis aujourd'hui je, je, je pense que je n'aurais pas eu cette idée d'aller m'auto-former sur les sujets euh, qui sont aujourd'hui mes sujets de prédilection donc du coup, euh, ben oui, en fait, euh, ça a été hyper euh, positif pour moi. Et puis, euh, je pense que le fait d'échouer, entre guillemets, ça permet aussi euh, bah, de tester des choses, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour être encore euh, meilleur, en fait, la mm. fois d'après. Et puis aussi de, de se connaître soi, en fait, de voir aussi là où on est aligné, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, euh, ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous fait vibrer au quotidien, parce que parfois, on peut aussi se faire une idée euh, d'un métier ou d'une activité et en fait se rendre compte au quotidien que, bah, que ce qu'on imaginait ça représente juste 10% de notre temps et qu'en fait on passe 90% du temps à faire des trucs qu'on qu n'aime pas donc, euh, donc oui je pense qu'en fait ça peut être euh, vraiment que bénéfique avec du recul bien sûr parce que forcément sur le moment en général mmh, c'est oui. compliqué, enfin euh, la pilule est, est dure à avaler mmh. forcément mais je pense qu'avec du recul euh, oui je suis Totalement d'accord avec cette citation.
0: <rire> On va arriver à la question signature du podcast. Je vais vous demander quels sont vos conseils donc, pour tous les auditeurs qui auraient peur de l'échec et surtout, quels sont vos conseils vous, pour rebondir après un échec entrepreneurial
2: ben Moi, c'est un peu un, un résumé de plusieurs choses qu'on a dites euh, dans l'épisode. Déjà, je pense qu'il faut savoir être euh, « raisonnable ». Et savoir dire stop comme on disait tout à l'heure. Alors c'est quelque chose qui est très compliqué à faire mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à sonder un peu notre entourage entrepreneurial, prendre des avis. Et si on voit qu'il y a quand même plusieurs avis qui nous disent que ben il faudrait peut-être songer à arrêter, à changer quelque chose, euh, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça même si c'est compliqué. Mmh. Mais je pense que c'est très compliqué soit de se dire tout seul « bon ben voilà, là il faut que j'arrête ». Donc vraiment j'insiste quand même sur cette partie-là et ne pas voir vraiment arrêter un projet entrepreneurial comme un échec, mais vraiment savoir dire stop au bon moment avant de, de se mettre trop en difficulté aussi parce que parfois on peut s'endetter, ça mmh. peut jouer sur notre... ça peut peser sur notre vie de famille, sur notre morale fait. aussi. Le burn-out de l'entrepreneur, mmh. ça existe donc je pense qu'il faut être hyper vigilant pour pas en arriver là. Donc euh, déjà mon premier conseil c'est voilà de, de, de s'écouter et quand on sent que ça va plus, savoir dire stop. Et ensuite euh, ben aussi ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir peut-être se faire accompagner après un échec mmh. pour pas rester seul dans, bah, dans sa déprime, dans sa tristesse sur le fait d'avoir arrêté et justement pouvoir utiliser cette super expérience et en tirer le positif pour pouvoir rebondir derrière soit par un autre projet soit par le salariat mais pas se dire c'est une fatalité je vais devoir revenir au salariat est-ce que je faisais avant que j'aimais pas et vraiment voilà prendre du recul sur la situation Prendre le temps aussi, je pense que c'est important de se prendre un temps pour ouais. soi, même si, c'est sûr, il y a toujours la pression financière, parce que forcément, ben, en général, quand on arrête, c'est que ça n'a pas marché, et que financièrement, on était arrivé à un moment où on n'a plus trop de moyens financiers, mais quand même s'autoriser à se prendre quelques semaines pour prendre du recul, pour prendre du temps pour soi, pour digérer. Il faut savoir en plus que maintenant, quand on arrête un projet entrepreneurial, alors y a, bien sûr, il y a des conditions, mais on peut prétendre aussi au droit au chômage, donc ça, c'est quand même ouais. une belle avancée aussi et voilà se prendre du recul se dire que c'est pas une fatalité ce qui nous arrive qu'on peut rebondir avec quelque chose d'encore mieux et surtout bien s'entourer euh, ça c'est vraiment la clé bien s'entourer euh, tout le temps
1: bon, J'en suis entièrement d'accord ouais. avec ce qui a été dit donc je vais pas, je vais pas en rajouter mais surtout qu'il faut euh, dire aux personnes aussi ben, soyez fiers mmh. vous l'avez fait en fait il oui. y a plein de gens autour de vous qui rêvent qui n'osent même pas le faire. Moi, je me suis pris des réflexions euh, désagréables. Ah, je ne comprends pas avec tout ce que tu fais. Tu pas de contrat. Oui, mais moi, moi, j'ai tenté, en fait. Mais tellement. Voilà. Oui, oui. Donc, c'est ça, en fait. Soyez fiers de l'avoir fait. Oui. Tant pis si ça ne marche pas. Au contraire, vous avez plein de clés pour plus tard, pour le oui. salariat, pour plein de choses, ou même un nouveau projet. Oui. Donc, soyez fiers de l'avoir fait, quoi. On, on
2: s'enrichit tellement ah, ouais, personnellement totalement. Euh, oui. quand on entreprend. Et puis, effectivement, s'il y a des critiques, en fait la, la jalousie. plupart du temps les critiques voilà, c'est de la jalousie mmh. ou c'est les gens qui n'ont eux-mêmes pas entrepris ouais. et qui en fait auraient aimé le faire mais ne le font pas mmh. donc, donc euh, ouais, ouais. je suis tout à fait d'accord <rire> ce sont des belles paroles d'être fier de soi.
0: sur ça. ces belles paroles on arrive déjà à la fin <rire> de l'épisode <rire> ça a été un super épisode très enrichissant j'espère en tout cas qu'il aura su inspirer et rassurer surtout nos auditeurs je vous remercie euh, Caroline et Stéphanie d'avoir partagé hein. le micro <rire> aujourd'hui bon, pour ce dixième épisode comme je le disais au début. Déjà 10 épisodes pour Girl, on est ouais. très fiers ouais. et très contente. Merci à vous qui écoutez ce podcast. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Merci les filles.
2: Merci. À bientôt.